0: Hikayeleri Podcast serimizin yepyeni bir bölümü ve başka mezunlarımızla ben normalde sesini duymaya hiç alışık olmadığınız Büşra kulaklarınızda olmanın mutluluğu içindeyim. 33 bölümdür alışkın olduğunuz şekilde aslında bu podcasti Orçun'un sesiyle açmıyoruz. Bunu böyle yapmıyor oluşumuzun aslında çok da güzel bir sebebi var. Ee, Mezun Hikayeleri Podcast serisinin e, bugünkü bölümünün konu. Mezun Hikayeleri Podcast serisinin ekibi. Aynen. Yani benim
1: gözlerime bir dolma geldi şu an cidden. <gülüyor>
0: Tonlamayı doğru çalışmış mıyım? Müthişti,
1: miyim? müthişti. Bambaşkaydı bence. İlk defa üçümüz de birbirimizi sanaldan bağımsız, yan yana böyle kanlı canlı görüyoruz. Ve tabii neden bu insanlar buluştu? O kadar bölüm kaydettiler, buluşmadılar. Bu bölümde ne var? Denecek olursa bu bizim son bölümümüz. Yani bir yandan bugün hem... ...bizler kendimizi konuk alacağız... ...hem de birazcık böyle bu... 30. küsür bölümde biz ne yapmaya çalışıyorduk... ...bundan sonra belki neler olabilir... ...bu konuya dair hissettiğimiz duygular... ...bunları paylaşmak üzere toplandık... ...o açıdan da mutluyum... ...çok mutluyum yani kesinlikle...
0: ...evet belki şöyle sırayla... E, ...kimler burada... ...Mezun Hikayeleri Podcast ekibi kimdir... Ee, bununla başlamak güzel olur ama e, bizim aslında Orçun'la e, buna başlamadan önce e, sevgili proje prodüktörümüz e, Onur Gürkan'la başlamak ve başlarken de böyle kendisine tatlı bir teşekkür etmek gibi bir isteğimiz var. E, çünkü aslında böyle bizim için 2020 yılında başlayan ve böyle çok tatlı, sevimli ve bir yandan da hayatımızda çok güzel pencereler açan bir yolculuğa ...dönüşen bir süreç oldu ve aslında bizi bir araya getiren sırayla farklı farklı anlarda kapımızı çalan kişi de Onur. Onur kim derseniz aslında Onur da böyle tam bir Koç Üniversitesi mezunu ve hayatının birçok kısmında... ...Koç Üniversitesi'nde farklı personellerle bir yolculuk geçirmiş bir insan ve aslında zaten... Bütün ekip olarak bugün burada olmamızın en sevimli yanlarından biri de şu an artık resmi olarak hepimizin birer Koç Üniversitesi mezunu olarak burada olması. Ee, Onur öncelikle sana çok teşekkür ederiz. Ee, Orçun senin söylemek istediğin bir şey eminim vardır.
1: Yani minnettarız tabii ki de. Çünkü neden? Şimdi kaç sene evvel buna biz böyle bir, ya bir şeyler yapsak mı diye motive olduğumuzda yani ...bu tarz konuları bence bir okul ya da herhangi bir resmi kurumda... ...hani sizin elinizden tutup hadi gelin bunu hep birlikte yapalım diyen insan sayısı çok fazla olmuyor. Onur bu noktada yani bize gerek tırnak içinde mesai vaktinde... ...gerek daha da bence önemlisi hafta sonlarında, özel hayatında keyifle geçireceği vakitlerinde... ...o geldi gene mezun hikayeleri için bilgisayarının başında bizleri yönlendirdi, bizlere destek oldu... ...ve bize de çok büyük bir hatıra armağan etti... ...yani geriye dönüp baktığımızda bence Koç Üniversitesi yolculuğumuza... ...kesinlikle mezun hikayelerini anmadan geçmiyor olacağız... ...burada temennimiz nedir... ...umarım bizlere armağan ettiği kadarın... ...bir kısmında da biz de ona bir armağan bırakabilmişizdir yani...
0: ...aynen ee, aslında şimdi bölümün ilerleyen kısımlarında böyle sırayla... ...hepimiz kendi yolculuğuna dair bir şeyler paylaşır ama... ...böyle hiç bilmeyenler için... ...Onur Gürkhan projenin nesidir, ne yapar... Ee, kısaca böyle bir senin de sesini duymak. Biz bir beş dakikadır Orçun'la konuşuyorken iyi olur sanki.
2: Yok güzel güzel ben böyle olmasını istiyorum Harika. zaten. Yani çok konuşmak <gülüyor> istemiyorum. Ben de çok mutluyum. Ne kadar ilk nasıl başladığımızı hatırlamıyor olsam ve size soracak olsam da ee, yani bu evet beş kişilik bir ekiptik biz aslında. E, burada orçun zaten hepiniz biliyorsunuz. Ses yani Orçun'daydı. Şahane bir iş çıkardı. Büşra ee, bütün e, organizasyonu, kişilerin iletişimini sorunsuz ve çok hızlı bir şekilde üstlendi. Arkada Çağdaş İlke Ünal var. O da e, kendisini daha iyi anlatır. Onlar da Jihan'la beraber yurt dışında yaşıyorlar. Jihan Erincik'le beraber. Ee, onlar da podcast'in bir kısmında konuk olacaklar. Jihan ee, uyanırsa tabii ki. <gülüyor> ee, ama Çağdaş da bütün kurum kimliğin tasarımında ve bütün görsel öğelerin tasarımında bize destek oldu. Ee, belki süreçte hani Büşra'da onlar daha fazla iletişimdeydi onlar daha konuşurlar. da e, mümkün olduğu mertebe ses kurgularını yaptı. Orçun ve bütün konuklarımız aslında kurguda bize çok bir şey bırakmadı. Ama yine de bazı keyifli anları backstage'e atmak zorunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> ee, ...bunları belki başka bir zaman
1: başka bir şekilde... ...bir şeyler komik yaşandı. Tabii. Bir şeyler yaşandı. Hep o cümleler gitti de aktı gitti değil yani. Arada çok komik şeyler oldu tabii. Yani nereden başlayalım? İlk etapta şu aklıma geliyor belki hani... ...bu işi neden yapmak istedin diye sorayım. Çünkü ilk başta ben üniversitemin belli bir vaktinde... ...bu podcast'te insanlarla sohbet etmeye meraklı bir oğlandım. Büşra zaten... Hani gerek okuduğu alanlar gerek ilgileri sebeple konu medya olduğunda birçok konuya alakadar bir insandı. E sen daha başka bir personasın orada. Bir uluslararası ilişkiler okuma geçmişi var. Ama sonrasında şu an hani MAVA kısmındasın. Birçok insan belki dinlerken ne alaka diyor olabilir. Orası birazcık doldurulabilir. Ama sonrasında yani niye bir üniversitede üniversitenin mezunlarının hikayelerinin... ...dinlenmesi üzerine... ...dünya yıkılıyorken... ...ki bence bu önemli bir kısım... ...bunu da konuşacağız... ...yani Covid vakti çekildi çoğu bölüm... ...hani biz niye böyle bir şeye atıldık... ...hepimizin belki farklı farklı cevapları vardır ama... ...hani sen özelinde... ...çünkü birazcık daha bu lokomotifi... ...ileri taşıyan sendin... ...bizler birazcık o yolda... ...üstümüze düşeni yapmaya çalıştık... ...senin idealindeki mezun hikayeleri projesi neydi... ...ne tohum neydi orada... ...belki onu sorabilirim bir... ...üniversite... ...güzel bir içerik üretmek ve gerçekten insanların hayatına
2: dokunmak. Yani ben şu an derse girdiğim dönemde bile insanlara soruyorum mecnun dinliyor musunuz diye. Dinlediğini görüyorum. Hem zamansız bir içerik olması hem de çok farklı kitlelere yani biz çok fazla içerik e, takibi de yaptık kayıtlardan sonra. Burada bizi dinleyen yaş kategorisi çok geniş. E, kalan kitle çok uzun süreler bizi dinliyor ve kalıyor Bence çok iyi bilmesem de podcast dünyasında çok iyi bir takip sayısına ulaştık vesaire. Asıl hedefim benim mezunu, öğrenciyi yani Koç Üniversitesi'nin bütün insanlarını bir araya getirecek yeni bir içerik üretmekti. Üniversitenin ilk podcastini yapmak bize kısmet oldu. Benim aklımda flu olan şeyi ben de çok merak ediyorum. Nasıl başladık biz bu işe? <gülüyor>
0: Ben, ben hatırlıyorum <gülüyor> yani şey e, spesifik böyle bir hangi zaman dilimiydi o da bende yok ama e, sanıyorum 2019 yılının sonbahar dönemi yani işte pandeminin birkaç ay öncesinde e, bizim okulun e, sosyal bilimler binasında hocaların ofislerinin olduğu bir kat vardır birinci kat oradaki ee, orada katta bir Onur'la karşılaşmamış sırasında ki belki sonra sıra ona da gelir ama ben zaten o sırada bir iki, iki senedir Onur'la e, okuldaki work sebebiyle zaten birlikte çalışıp vakit geçiriyordum. Ee, şeyi hatırlıyorum senin koridorda bana e, bununla ilgili bir soru sordun yani aklımda böyle bir fikir var nasıl geliyor hani sen böyle bir şey olsa dinler miydin ilgilenir miydin ee, olsa seni neresi heyecanlandırırdı. İşte bunu fiziksel insanları kampüse davet edip yapmak, belki bambaşka içeriklere dönüştürmek gibi hayallerin vardı. Sonra da bana şeyi sorduğunu hatırlıyorum. Hani sence böyle bir içeriği kim moder edebilir? Sen etmek ister misin? Sen istemezsen okuldan aklına böyle gelen isim kim olabilir diye. Sonra sana bazı isimler söyledim hatırlıyorum. Bunlardan biri de Orçun'du. Hatta tek isim söylemiş olabilirim mi? O da Orçun'du olabilir. Çok tam da
1: hatırlamıyorum. Ben dördüncü tercihtim diye. Öyle Bana mi? öyle gelmişti <gülüyor> zamanında bir ara. Şaka yapıyorum sadece.
0: <gülüyor> ama şeyi hatırlıyorum sadece ben değil birkaç farklı insanın da sana Orçun'u önerdiğini hatırlıyorum. Ee, sanırım biz bunu bu konuşmayı yaptıktan sonra bir Orçun'un kapısı çalınmıştır herhalde ama senin için nasıl oldu?
1: Yani ben de şeyi hatırlıyorum böyle sizlerle tabii ortak arkadaşlarımız vardı. Yani bir yandan hani Onur'la tanışık değildim ama senle Arkadaştık yani çok böyle bir fil görüşüyor olmasak da ve o vakitlerde yanılmıyorsam sanki sen mi yazdın bana ya da biri dedi böyle bir şey düşünülüyor işte bir gelin görüşelim gibi biz de o zaman onurların herhalde ofisine gitmiştik. Siz söyleyince biraz daha net anlıyorum.
2: zaten bu benim hep yaptığım şey yani bir fikir oluyor ve sevdiğim güvendiğim bildiğim inandığım heyecanım hevesimi paylaşacak diğer öğrencilerle paylaşıyorum onlar da. ...bir şekilde doğru ekibi her zaman kuruyor oluyorlar. Ee, Büşra'la biz zaten çok sık çalışıyorduk o öğrenciyken de. Ee, bizim ekipman odamızdaydı. Ee, dediği gibi e, Orçun'u zaten hani birkaç farklı öğrencimizden de duymuştum. ve e, Fiziksel yapma e, düşüncemiz vardı o zaman ama... Belki de pandemiyi yine avantajımız olarak kullandık diyebiliriz bu konuda. Çünkü fiziksel olarak yapsak yine çok kısıtlı lokasyonda daha az sayıda bir mezuna belki dokunabilecektik. Ama bu sayede farklı ülkelerden, farklı şehirlerden, farklı zaman dilimlerinden bir sürü mezunumuza ulaştık. Burada Güneş İngin'e de çok teşekkür etmek isterim. Bize farklı disiplinlerden, farklı mezuniyet yıllarından mezunlara erişmemizde çok büyük imkan sağladı ve e, bizi o kişilerle kontağa geçirdi. Bundan sonrası da zaten aslında Büşra'nın ve Orçun'un marifeti akabinde kayıtlardan sonra Jian girdi devreye. Jian kurguladı. Ondan sonra Büşra ile çağdaş çalışmaya başladılar ve ve ve, ve derken bir podcastimiz oluşmuş oldu. Bu, bunu 33 kere tekrar ettik. Bir diğer teşekkür de podcastin duyurulma sürecindeki destekleri için kurumsal iletişime bize bütün kanallarını açtılar. Özellikle Zeynep'e fikir aşamasında verdiği cesaret için, yayınlanması konusunda verdiği destek için çok işten teşekkür etmek isterim. Tabii ki de en büyük teşekkür mezunlarımıza etmek isterim. Çünkü hem konuk olanlar, hem dinleyip bir parçası olanlar bizlere yazıp ...hislerini, duygularını belirten tüm mezunlarımıza... ...çok çok teşekkür etmek isterim.
1: Tabii sonrasında bir kara gün... ...ülkeye pandemi geldi, dünya çalkalandı. Ama o da bize bir noktada... ...yaradı da demek istemiyorum da... ...yani çok kısa vakitte... ...belki de müsaitliklerini asla denk getiremeyeceğimiz nice mezunu... ...çok rahatçana evlerinde bir şekilde onlara ulaşabildik. Çok hızlı dijital dönüştük proje olarak daha başlamadan. O kısımlarda komik tabii ki... Yani bunları konuşacağız bence ama isterseniz ilk başta bir şeye gidelim. Çünkü bu konuyu bence hani proje üzerine konuşacak olsak konuşacak daha çok şey var. Daha duygusal kısımlar da var. Ama birazcık böyle birbirimizi tanıyalımla ilk başta vakitte ayırıyor olmak istedik. Cyan aramış işte. da süper. Keseriz burayı. Tabii tabii keseriz canım.
3: Alo.
2: Aslan podcast var.
3: Abi kusura bakma unutmuşum tamamen aklımdan
2: Müsait çıkmış mi yani. Ney? Müsait Şu misin? An... Ya işe gideceğim birazdan. Daha yeni uyandım. 20 dakika önce uyandım. Şimdi duş olup işe
3: gideceğim ben. Yola çıkacağım. Yani benim eşekliğim yani takvime falan not etmem gerekiyordu ama tamamen unuttum. Yani hiç aklıma bile gelmedi. Sizin
2: 6-7 kere aradığınızı görünce biri öldü sandım zaten. Jihan <gülüyor> bunun kurgusunu sen yaparsın bana et çıkardın.
0: mi açayım mı ben yine ya? Ya, yani? Ne olur. bakmak isteriz gibi daha.
1: Vay, vay, vay, vay. haber? Yani seni gördüm, daha iyi oldum tabii ki. Nasıl olacağım? Daha bugün seni <gülüyor> görmeden şey diyordum, bu oğlanın yeni saç-sakal tarzına çıldırıyorum diyordum.
0: Çok yakışmış ha.
1: Cidden. 10 9, 8, 7, 6,
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Bu projeyi çok özel kılan yegane unsurlardan bir tanesi tüm bölümlerimizi zaten ülkenin ya da şehrin ayrı yerlerindeyken çektik, kaydettik ama tabii sadece şehrin ayrı yerlerinde değildik. Aynı zamanda bu beş kişilik ekipte iki tane yurt dışından bizlere destek sunan mezunumuz da vardı. Bu noktada bu iki mezunumuza tabii ki sözü vermesek, akıllarına, duygularına danışmasak olmaz. Çağdaş Cihan, sizleri... Hem dinleyicimiz bir kısa tanısın isteriz. Neler okudunuz, neler yapıyorsunuz. Hem de tabii bizler için son bir bölüm, bir sezon finali. Bu noktada bu projeye destek olurken sizler için bu proje ne ifade ediyordu? Ya da özellikle aktarmak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir konu var mı? Varsa eğer ki eminim var, şimdi tam olarak konuşmanın sırası. Bu noktada ilk başta Çağdaş sözü sana vermek istiyorum.
4: Evet ee, bu proje sadece bir podcast projesi olarak düşünmedim açıkçası ee, hem bir grafik tasarımcı olarak hem de bir koç üniversitesi mezunu olarak üniversiteden ayrıldıktan sonra da üniversiteye bir katkı nasıl sunabiliriz'in bir e, devamı bir düşüncesi olarak çıktı benim açımdan. Ee, Onur benim de bu fikri paylaştığın zaman zaten yani e, Onur'la beraber de e, çalıştığımız projelerimiz oluyordu. Bu projede gayet heyecanlandırdı ve böyle bir şey yapmanın e, hem kişisel olarak hem de okul adına iyi bir fırsat olacağını düşünerek e, kabul ettik ve birlikte çalışmaya başladık.
1: Burada bir daha şeyi soracağım. En başa Onu evet. da eklemek isteriz. Yani. Çağdaş Koç Üniversitesi'nde ne okudu? Ne zaman mezun oldu? O konulardan da birazcık bahsedersen bize.
4: Tabii ki. Ben Koç Üniversitesi'nde işletme bölümüne girdim. Daha sonradan çok seçmeli derslerimi de MAVA üzerine aldım. İlgi ve alakamdan dolayı. Grafik tasarıma yönelmek istedim biraz da. 2017 yılında da Koç Üniversitesi'nden mezun oldum. Ondan sonraki süreçte de e, Londra'da e, grafik tasarım mesleğine devam etmek ve kendimi daha iyi bir şekilde geliştirmek istediğim için de e, Londra'ya taşındım. Bu süreç boyunca da e, hem Koç Üniversitesi'nde hem de çeşitli firmalarda e, grafik tasarım hizmeti veriyorum.
1: Valla Çağdaş her şey için çok teşekkür ederiz. Seninle birlikte bu sezon için şabalamak bence sadece benim için değil. Bunu Büşra abi Onur için de hatta Jiyan için de söyleyebilirim ki büyük bir keyifti. Hazır evet, Jiyan demişken. Gelelim, <gülüyor> gelelim Jiyan'a. <gülüyor> Jiyancım sen ne zaman girdin Koç Üniversitesi'ne? Ne okudun? Burada okurken neler hissettin? Ardından mezun oldun şu an Amerikalardasın. Ne yapıyorsun? Ve tabii ki son olarak da bu mezun hikayeleri projesi senin için ne ifade ediyordu?
3: Ben Koç Üniversitesi'ne 2014 yılının Eylül ayında girdim. 2019'a kadar Koç Üniversitesi'ndeydim. Yaklaşık 4,5 yıllık bir Koç hayatım oldu diyebilirim. Mezun olduktan sonra 1-1,5 yıl boyunca freelance video ve fotoğraf işleriyle uğraştım. Bu süre içinde de Fulbright bursuna başvurmuştum. Bursu aldım. Geçtiğimiz Ocak, Ocağın 9'unda ...2021-9 Ocak'ta... ...Amerika'ya geldim... Ee, ...yüksek lisans eğitimi için... ...film ve... E, ...TV projeksiyonu üzerine... Ee, ...yaklaşık... ...bir buçuk yıldır buradayım... Ee, ...sinematografi üzerine yoğunlaşıyorum ee, pro- ...ama ilginçtir yani... ...sinematografi üzerine yoğunlaşmama rağmen... ...programda kurgucuydum ben... Ee, ...tabii kurgucu olmak demek aslında... Bu programın tüm içeriğini bir şekilde kaydedilen tüm içeriğine hakim olmak demek. Başka insanların tecrübelerine işlenmemiş, kurgulanmamış bir şekilde tanık olmak büyük şanslı benim için. Özellikle benimle aynı mekanı farklı bir zamanda paylaşmış insanların tecrübelerini e, dinlemek, bundan faydalanmak bence benim adıma büyük bir şanslı diyebilirim.
1: Şiir gibi konuştun valla. Ağzına sağlık. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Bu son bölümümüz. O yüzden içimiz buruk ama tatlı bir burukluk. Bize de vakit ayırdınız. Şu an ikiniz için de farklı saat dilimleri. Vaktiniz için de minnettarız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.
3: Tabii ki de. Çok
1: Sen ve ben için Büşra. Sonrası birazcık daha taze. Çok böyle çiçeği burnunda mevzunuz. Onur için orası bambaşka. Bir üçümüz için onu yapalım arzu ediyorum. Burada da ilk başta tabii sana sormak isterim. Yani çok aşinasın zaten konsepte. <gülüyor> ama... Büşra Serdar Koç Üniversitesi'ne gelmeden evvel. Onu ne Koç Üniversitesi'ne getirdi? İlk olarak bir bunu cevaplarsan ne güzel olur?
0: Gerçekten böyle sürekli kameranın arkasında kenarda konukları 34 bölüm boyunca dinledikten sonra... ...bu soruya çok hızlı ve çok rahat cevap verebilirim gibi geliyordu ama... ...böyle bir durup düşünüp geri doğru bakınca sanırım benim için gerçekten... Kendi adıma hayatta aldığım böyle en büyük inisiyatiflerden ve hani o kendi hayat çizgimi en değiştiren ilk büyük olayı üniversiteye giriş sırasında aldığım bazı kararlar olarak görüyorum. O yüzden böyle sen soruyu böyle sorar sormaz neresinden tutsam bir an karar veremedim. Bu herkesin işte üniversiteye hazırlanırken lise sondaki o karar senesinde geçtiği kararsızlık neresi benim için iyi olabilir ne olabilir Durumdan ben de geçtim tabii ki ama ne istediğimden çok ne istemediğimi böyle daha çok bildiğim ve Türkiye'de gerçekten nasıl bir yerde okuyabileceğimi araştırdığım ama böyle tam da içmesinden bir şeyi bulamadığım bir zamanda dürüst olmak gerekirse. Öyle olunca da böyle spesifik bir bölümden ziyade daha çok okumak istediğim okul, olmak istediğim ekol, olmak istediğim ortam gibi şeylere odaklanıyordum. Lise sonunda o yüzden aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak ve oradaki bana en uygun görünen bölümde sosyoloji olduğu için onu okumak gibi bir hayalim vardı. Ama bu sırada açıkçası Koç Üniversitesi'ndeki mama bölümüne dair hiçbir bilgim yoktu. Ee, üniversite sınavı sonuçları geldiğinde birçok iyi okula gidebiliyordum ama... Tam istediğim gibi de değildi sonuçlar ve istediğim o Boğaziçi sosyoloji bölümüne de giremiyordum. Ve yani hayatın cilvesidir. Tesadüfen tam o sonuçların açıklandığı dönemde bir arkadaşım Koç'ta 24 saat diye bir programdan bahsetti. Aslında o kendi yakın bir arkadaşıyla bu programa kaydolmuş. Bilmeyenler için bu programda böyle gerçekten kayıt olup Koç Üniversitesi kampüsünde 24 saatlik bir günü deneyimlediğiniz bir şey ve bu arkadaşımın, arkadaşı gelemediği için son dakika benimle gelsen çok iyi olur, yalnız gitmek istemiyorum dedi. Ve ben de e, tamam neden olmasın deyip gittim. Ve iyi ki de gitmişim. Tesadüfen işte Koç Üniversitesi kampüsüyle işte ve MAVA bölümüyle karşılaştım. Ve hani kimse bana neden daha önce böyle bir bölümün varlığından bahsetmedi e, dediğim böyle bir aydınlanma yaşandı. Ve o 24 saatin sonunda hani ben dedim ki, ben bu sene üniversiteye başlamak istemiyorum, tam bana göre disiplinler arası deneyimlemek istediğim birçok şeyi içeren bir bölüm ve bu riski alıp tekrar hazırlanmak istiyorum dedim. Ee, Tabi böyle bu, yani üniversite sınavına tekrar hazırlanan insanlarda başarı yüzdesi böyle yüzde bir falan olduğu için aileyi ikna etmek, onlara hani bunu e, anlatmak e, böyle küçük bir e, şeydi ne denir. Gerçekten niyetimin ciddi olduğunu onları ikna etmem gerekiyordu ama sağ olsun onlar da çok destekçi oldular. Ee, o böyle biraz zorlu ve çok disiplinli çalıştığım bir seneydi ama onun sonrasında böyle hayal ettiğim şekilde gerçekten kendimi Koç Üniversitesi kampüsünde buldum. O yüzden böyle bir sene boyunca çok istediğim bir şey olduğu için de dürüst olmak gerekirse hep çok yüksek ve çok heyecanlı bir yerden böyle başladı o Koç Üniversitesi yolculuğu. Dolayısıyla da böyle kötü yanların yani her yerin iyi ve kötü yanları var. Böyle iyi yanları benim için hep daha ön planda ve parlaktı. Ee, biraz böyle bir yolculukla geldim. Çok uzun mu konuştum bilmiyorum. Müthişti böyle bindiğimden bir sayfa Müthişti. gibi anlattım ama e, böyle bir geliş oldu ve hani riskli bir karardı ama yani bugün dönüp baktığımda gerçekten ilk içgüdülerime <gülüyor> güvenip almışım dediğim ee, ve hani bilmiyorum hayatta böyle yani çünkü. Zor bir karar böyle bütün arkadaşların üniversiteye başlıyor senin tek başına bir sene daha evde o disiplini sürdürmen gereken bir sene büyük de bir riskti ama hani içgüdülerini dinlemenin önemine dair bence iyi bir dersti benim için. Koç Üniversitesi'ne girer girmez de e, komik olacak ama daha sabah dinliyordum. İşte yakın arkadaşım e, Elif'in de sanırım bundan bir önceki ya da iki önceki bölümde Cem'le birlikte konuk almıştık. E, aynı onun anlattığı gibi benim de yaptığım ilk şey oryantasyon haftasında bu okulun bir tiyatro kulübü var mı? E, varsa ben oraya girmek istiyorum e, demek olmuştu. Çünkü ben de e, lisede ve ortaokulda da hep e, bir şekilde tiyatro pratiklerinin bir parçası olmuştum. Derken aslında yine o da iyi ki yapmışım dediğim ve koç deneyimimi de çok şekillendiren ikinci adım bence. Yani şu an hayatımın bel kemiği olan bütün insanları, hayattaki en yakın arkadaşlarımın neredeyse hepsini Koç Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde, Oda Tiyatrosu'nda edindim. Yani üniversitenin eğitimin kendisi kadar oradaki o kulüp ekolü ve geçirdiğimiz vakit ve kurduğumuz bağlarda benim için hani bambaşka ikinci bir okul oldu diye düşünüyorum.
1: Müthiş duyuluyor. Burada şeyi soracağım. Daha doğrusu şöyle yapalım istiyorsam. Bu, hepimiz aynı segmentte kalalım. Evet. Bir koç öncesi verdin. Koç sırasına derdi bir fragman geldi. Ben kendimi aktaracak olursam. Bu kendimi aktarmak istedim da siz bana sorun. Ben cidden bazen şey gibi hissediyorum. Yapay zeka. Evet,
0: ben hemen, hemen, hemen oraya <gülüyor> Peki Orson senin için Koç Üniversitesi'ne dahil olma süreci nasıldı? Ne seni buraya getirdi?
1: Çok mutlu geldim. Öncelikle bu cebimizde dursun diye. Ben kabataş erkek sesi mezunuyum. Ve yani ülkemiz için sevilen, bilinen iyi bir lise. Ama orada geçirdiğim beş senede şunu çok fark ettim. Lisem bana ne kadar böyle farklı farklı hikayeler, hala çok görüştüğüm, çok güzel dostlar hediye etse de, hep böyle bir tık, yani tırnak içinde devlet okulunda okumanın, bazen, yani belki kendimce bir ön yargıydı bu, bir özel okulda okumaya kıyasla o kadar imkanlarla dolu olmadığını düşünüyordum. Bir de küçüklüğümden beri hep böyle benim için ideallerden biri, ayağımı bir yurt dışına atıp, oradaki kültürleri bir yaşayıp, belki oralarda okuyup, Sonra ülkeme dönmek ya da dönmemek ama hep bir bir ülke ötesini görmek idi. Ve onda da böyle şeyi çok düşünüyordum yani özel okullar bu konularda daha avantajlı. E tabii sonra lisede zaman ilerledikçe çeşitli üniversitelerden de böyle abilerim, ablalarım oldu. Ve onların deneyimlerini dinlerken Koç Üniversitesi'nde o okuyan birkaç tanıdığımın ...aktardığı şeyler beni çok büyülemişti. Yani ben lisede çok iştah dolu olduğumu düşünüyordum... ...okulun sunduğu şeyleri tüketme konusunda. Ama Kabataş'ta bunu yapmak için... ...sizin çok daha proaktif olmanız gerekiyordu. Böyle okul direkt size altın tepside sunmuyordu. Ama ben koçtaki büyüklerimden onların deneyimlerini dinlediğimde... ...o kadar da proaktif olmadan... ...koçta hala hazırda zaten değerlendirebileceğim bazı fırsatlar var. Eğitimin kalitesi daha farklı... ...işte küresel standartlara daha uygun ve benim yarınlardaki hedeflerime daha uyacak gibi hissediyordum. Öyle olunca da benim içinde tercih tercihlerimi birazcık daha böyle ya umarım koç olur, umarım koç olur tarzı bir motivasyondu. İyi ki de olmuş diyorum tabii şu an geriye dönüp bakınca. Çünkü ben de uluslararası ilişkiler bölümüyle başlayıp böyle çok mutlu bir beş sene geçirdim. Ki kesinlikle hayatımın en özel seneleri içerisinde o orçun ve hatıraları kütüphanemde yer alacaktır. Bunu diyerekten böyle bir direksiyon şaşırtmış olayım ve şimdi üniversite yıllarımıza doğru geçelim. Hep de aynı sırada gitmesin istiyorum. Onur tekrar sana döndük. Yani şey kısmı çok ilginç bu arada. Ben seninle bunu hiç o kadar derin konuşmadım. Belki bunu o iki, üçüncü segmentte konuşacağız ama... ...Uluslararası ilişkileri Öğrencisi olarak Koç Üniversitesi'ne başladın. Çıktığını biliyoruz biz. Nasıl çıktın? Hani MAVA medya konusunda bu konuya böyle... ...ilgi alakasıyla hayatını adamaya... ...hazır bir şekilde çıktın. Ama kapıyla... ...giriş kapısı ve çıkış kapısı bambaşka yerler. O yolculuğu birazcık anlatır mısın bize? Üniversitede neler oldu? Hangi hocalar seni etkiledi? Hangi dersler, hangi etkinlikler? Oryantasyonu vesaire çok net hatırlıyorum. Hatta kaydı kendimiz yapmıştık.
2: Yemekhanede o zaman paravanlarla bölünmüştü. Şimdi galiba spor salonunda yapılıyor. Tam bilmiyorum ama... ...tabii biraz daha farklıydı. Ondan sonrası biz... Bir kere kalabalık bir grup gelmiştik Şişli Terakki Lisesi'nden. Biraz bir süre arkadaşlığımız aynı gruplarla devam etti. Sonra yeni arkadaşlar edinmeye başladı tabii ki. Ya Uluslararası ilişkileri çok isteyerek okudum. Ee, okuduğum için de çok mutluyum. Ee, ben öğrenciyken MAVA bölümü yoktu. Medya ve görsel sanatlar bölümü yoktu. Ee, biz kodlu, art kodlu dersler alıyorduk. Art işte bir şey, art bir şey dersler alıyorduk. Ee, orada da gerçekten kıymetli hocalarımız vardı ve beni aslında e, biraz daha yaratıcı alana, biraz daha görsel alana e, teşvik ediyorlardı. Ve e, tamamen tesadüf 2011 yılında da medya ve görsel sanatlar, yani benim şu anda yani 10 yıldır çalışıyor olduğum bölüm e, kurulma aşamasındaydı ve art kodlu dersleri aldığım hocaların bazıları, Mava'da ders ver, Mava kodlu olmaya başladı o dersler. Ya da Mava kodlu yeni dersler almaya başladım. ve e, Hem bölüm hocalarının hem de benim bu bölüme biraz daha uygun olduğum veya bu bölümde daha farklı, daha kreatif şeyler üretebileceğim konusunda e, ilerliyorduk ki bir pozisyon açıldı ve açıkçası ben de oraya başvurdum. E, ondan sonra da e, o pozisyonda çalışmaya başladım ve Yaklaşık 10 yıldır Koç Üniversitesi'nde çalışıyorum. O pozisyon evrildi. Esnekleşti, iş tanımı değişti. oldu, bu oldu derken bugünlere geldik. O zaman şimdi sırayı değiştirelim. Ben ha. Büşra'ya soruyor olayım. <gülüyor> Büşra bize Koç Üniversitesi'nde gün birden sonraki zamanla anlatır mısın?
0: Tamam. Ben az önce biraz gazım, hızımı alamayıp biraz o yolculuğa girdim zaten ama... ...orada kaldığım yerden biraz devam edeyim. Ya böyle zaten... Orçun sen de dediğin gibi böyle çok uzun uzun yıllar geçmedi aradan ama bir yandan da çok uzun uzun yıllar geçmiş gibi de hissettiriyor. Yani çünkü pandemi başlı başına ve onun peşine gelen mezun olma iş hayatına atılma deneyimiyle birlikte özellikle o ilk yıllardaki halim şu an bana çok uzaktaki bir versiyonum gibi geliyor. Evet. Koç Üniversitesi'ndeki böyle günlerimi nasıl geçtiğini, hani böyle nasıl bir yolculuktu deyince hep ortalama bir günüm nasıl geçiyordu gibi bir yerden düşünmeye çalışıyorum. Kesinlikle çok hareketli, ee, aynı anda birden fazla şeyin sürekli olduğu, ee, hatta zaman zaman çoğunlukla derslerin <gülüyor> çok daha küçük bir yüzdeyi kapladığı ve ee, yani ben o koçun e, kulüp hayatı veya işte çünkü okul sana o alanı çok veriyor. Yani kendin bir şeyler başlatmak veya yapmaya istekli biriysen e, derslerin dışında da kendine çok fazla alan açabileceğin ve farklı şeyler deneyimleyebileceğin çok imkan var bence. Ben de biraz buna yatkın bir insan olarak olabildiğince onları da kovalamaya çalıştım. O yüzden günlerim de hep böyle sadece derste sınırlı değil de gün içinde birkaç farklı şeyi ...deneyimlediğim şekilde geçti. E, MAVA derslerinin tabii ki yani medya ve görsel sanatlar öğrencisi olarak... E, ...çok severek aldığım ve iyi ki almışım dediğim birçok bir MAVA bölümü var. Ay MAVA dersi var ama yani bunun üstüne işte tiyatro kulübü... ...orada geçirdiğimiz işte çalışmalar, provalar... E, ...bence böyle hani akşam başlayan ikinci bir okul gibiydi benim için... Ee, onun dışında böyle ben ilk dönem hazırlık okudum ama e, sonrasında da o bir dönemin sonrasında hızlıca MAVA derslerine bir giriş yaptım ve hani belki biraz erken olacak şekilde fotoğraf dersleriyle böyle çok hızlı bir giriş yaptım. Genelde böyle üçüncü sınıfta alınması gereken giriş ve sonraki fotoğraf derslerini ben birinci sınıftayken aldım. Öyle olunca biraz daha o görsel sanatların, işte Mava'nın o tasarım kısmındansa daha görsel sanatlar tarafından giriş yaptım. Son senelerime doğru da o yüzden daha böyle tasarım odaklı şeyleri keşfetmeye çalıştım işte daha teorik kısmını, araştırma kısmını öğrenmeye çalıştığım bir ders ağırlığı vardı. Böyle Sanki o şekilde ikiye bölünmüş gibi hissediyorum. Bir yandan da işte bu erkenden aldığım fotoğraf derslerinin bana katkısı işte Laliper Hoca'dan e, alıyorduk dersleri o zaman. E, Onur da o dersin e, sürekli bir parçasıydı ve e, bir yandan birinci sınıftan itibaren bizim e, CAGE adını verdiğimiz öğrencilerin ekipman ödünç alabildiği e, ve aynı zamanda e, öğrencilerin de çalışan olarak burada work study yapabildiği e, bu mekanda çalışmaya başladım. O yüzden işte ders programını ona göre ayarlayıp işte aralarda cage'e gidip oradaki rafları, ekipmanları düzenlemek, insanlara ekipman ödünç vermek, akşam olunca provaya gitmek, arada böyle hayrına hani derslere de girmek, onları aksatmamak gibi sürekli aynı anda birçok şeyin olduğu bir akış var gözümün önünde. Üniversite ikinci sınıfta aslında bir yandan böyle yavaş yavaş okul dışında bir şeyler de şekillenmeye başladı. Ee, bu hani bir yandan böyle disiplinler arası tasarım ve yaratıcı endüstriler odaklı bir bölüm okumak, bir yandan da performans sanatları, tiyatroya ilgi duyunca aslında böyle sektöre dair neler yapabilirim, e, burada nelere keşfedebilirim gibi merakların içindeyken bir grup arkadaşımızla birlikte e, Mirket adında bir e, girişim kurduk ve aslında üniversite 2'nin, sınıfın sonundan yaklaşık dördüncü sınıfa kadar aktif olarak onun parçasıydım. Burada da aslında her şeyini böyle deneme yanılma yoluyla kendimiz öğrendiğimiz ve ilk proje olarak Datça Tiyatro Festivali'ni bir şekilde hayata geçirdiğimiz benim için böyle hayatımın hep en kıymetli deneyimlerinden olacak bir sürecin parçası oldum. O yüzden böyle gerçekten şimdi dönüp bakınca bu kadar çok şey aynı anda nasıl sığmış ve nasıl olmuş bilmiyorum ama ee, ...iyi ki de olmuş diye düşünüyorum. Ee, üniversite... ...yani son yıllara doğru da... ...üçüncü sınıf... ...daha çok böyle dördüncü sınıf... E, ...ve sonlara doğru... E, ...şeyi fark ettim. Yani bu Datça Tiyatro Festivali deneyimi sonrasında... E, bir yandan dışarıda bu e, organizasyon ve insanları bir araya getirme deneyimini yaşarken oradan şeyi öğrenmiştim kendime dair. Hani ben insanları gerçekten anlamlı şekillerde bir araya getirmeyi seviyorum. Ama bir yandan da tasarımın o teorik kısmını öğrenmek de hala çok ilgimi çekiyordu. Orada da işte e, Evren Hoca'dan, Asım Evren Yantaç'tan aldığım... E, Temel tasarım dersiyle başlayan sonra Aykut Hoca'dan e, tasarım tarihi e, ve kullanıcı deneyimi e, tasarımı gibi dersler almıştım. Ve ufak ufak böyle sanırım bu kısımlar da benim ilgimi çekiyor. Yani özellikle o işin akademik tarafı, teorik tarafı yani daha böyle e, böyle e, ellerimle bir şey tasarlamaktan ziyade tasarıma dair o işin araştırma ve teori kısmının daha çok ilgimi çektiğini fark etmiştim. Orada da işte bu ilgimi isteğimi Aykut Hocayla paylaştığımda ve hani okulda Kuar e, diye bir araştırma merkezi var. Hani ben daha çok derinleşmek istiyorum, burada bir şeyler yapmak istiyorum ve deneyimlerim bunlar, ilgi duyduğum alanlar bunlar dediğinde Aykut Hoca beni Kuardaki e, doktor öğrencilerinden Maria ile eşleştirdi ve ben yanlış hatırlamıyorsam 2020 yazından itibaren Maria ile çalışmaya başladım. Ee, orada da yani şans budur ki Maria'nın üstüne çalıştığı alan e, farklı kültürlerden insanların anlamlı sosyal etkileşimler aracılığıyla buluşmasını nasıl sağlarız ve tasarım bunu nasıl kolaylaştırabilir. Böyle büyük resimden bakınca gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Önceki deneyimlerimle çok güzel eşleşiyor gibiydi. Burada da işte yavaş yavaş böyle akademi nasıl bir dünya, e, doktor öğrencilerin hayatı nasıl geçiyor, araştırma nasıl yapılıyor, Maria, Maria'nın yanında bir de e, Ay başka bir lisans öğrencisi arkadaşımla birlikte üç kişilik bir ekip olduk ve orada da böyle yavaş yavaş bu akademi tarafını keşfetmeye başladım. Normalde böyle lisans öğrencilerine çok verilen bir fırsat değil açıkçası. Yani bu kadar akademik süreçlerin parçası olmak, bir asistan gibi, bir takımın parçası gibi ya da herhangi bir yayında, makalede bir ortak bir yazar olarak isminin bulunması gibi şeyler. Bence bu imkanın bana veriliyor olması inanılmaz bir deneyimdi. Ve hani o anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Koç Üniversitesi'nde olmasaydım bence yaşanmayacak bir şeydi bu. Evet. Ve yani mezun olalı bir sene oldu ama hala Maria ile çalışmaya devam ediyorum bu arada. Onun doktorası Ekim ayında bitecek. O bitene kadar beraber bir hala üçlü ekip olarak devam ediyoruz. O yüzden aslında böyle zaten ilerleyen kısımda hani mezuniyet kısmında konuşuruz ama oradaki deneyimde böyle günlük hayatta çok fark etmesen de ufak tefek bazı nüansların ya da Orada doğru kişinin çok küçük bir yönlendirmeyle seni biriyle eşleştirmesi ya da birine yönlendirmesi sonra uzun zamanda aslında senin hayat çizginde ne kadar belirgin bir fark yaratıyor. Ee, onu deneyimlemek enteresan oldu benim için. Çünkü dönüp bakınca onu görebiliyorum. O anlamda bence buranın bir parçası olmak çok kıymetliydi. Onu söyleyebilirim. Çok konuştum gibi hissediyorum. Biraz da gevezeyim.
1: Bence <gülüyor> çok tatlısın. Sen beni durdur. Yok yok çok konuşurum. güzel yani. Sen dilediğin vakit yönlendir Eyvallah, genel bir şey. Ben
0: böyle anlattım sanırım. Artık sana topu atayım biraz.
1: At bakalım. Yani <gülüyor> ben de mutlu bir dört buçuk beş sene geçirdim Koç Üniversitesi'nde. Daha öncesi zamanları aktarırken böyle iştahlıydım ve Koç'ta bunu doyurmak istiyordum demiştim. Ve Koç buna çok iyi hizmet etti bence çünkü... Yani şöyle iştahlıydım ama en başlarda birazcık daha bence maymun iştahlıydım. O yüzden böyle koça baktığımda çok böyle hoş bir deneme tahtası. Deneme yanılma tahtası gibi de görüyorum buradaki yıllarımı. Özellikle o ilk iki üç seneyi. Çünkü misal uluslararası ilişkiler bölümüne girdim. Bir sene sonrasında hukuk bölümüyle çift Anadal'a başladım. İşte bir sene hukuk okudum. Ve o yaz dedim ki aslında beklediğim gibi değilmiş bu... ...okuduğum disiplin benim gelecek ideallerime hizmet etmiyor. Hmm. Ve belki başka bir okulda olsaydım tekrar üniversite sınavına hazırlanmam. Ya da tam ait olduğumu hissetmediğim bir bölümde... 2-3 sene daha dirsek çürütmeye devam etmem gerekecekti. Ama koçun akademik konulardaki daha esnek yaklaşımı... ...hele ki bir nebze çalışkan iyi bir öğrenciyseniz... ...sayesinde, bu esnek yaklaşım sayesinde... ...misal hukuk çift ana dalından, ekonomi çift ana dalına geçiş yapıp sonrasında daha tutkum olan alanlarda kendimi bulabilme fırsatı buldum yani gerek böyle sosyal olarak gerek akademik olarak gerek yani insan olarak aslında yani birçok farklı gömleği de giy çıkar yapabildik bence her birimiz öğrenciler olarak ben de buradaki yıllarıma baktığımda bir iki sene kadar yani tırnak içinde olsa da gene bir girişimci oldum buradaki arkadaşlarımla birlikte bir Fikri sıfırdan bire getirmeye gayret gösterdim. Bir şirketimiz oldu gibice yaşadım iki sene. İşte müşteri kovaladık. Bir yerlerde bir şeyleri daha da öğrenmeye çalıştık. Bu bir başka konu. E, kulüplerde bambaşka hikayeler var. Orada katılan yarışmalar var. Her bu tarz etkinlik... ...üniversite gibi zengin bir ortamda tanıyabileceğin nice insanı da sana armağan ediyor aslında. Öyle baktığımızda çok güzel insanlar tanıdım. Hala... ...çok da severek günlerimi geçirdiğim... ...nice dost edindim. E dersler... ...yani en çok beslendiğimiz yanlardan bir tanesiydi bence. Çünkü A bölümünden girdin ve... ...oradan devam ettin gibi bir hikaye sunmuyor bence Koç Üniversitesi isteyene. Yani o kadar... ...yani transkriptime şu an baksak... ...yani bence çok alakasız gibi hissedilebilecek bir çorba söz konusu yani. Bu çocuk şuradan alırken dersi niye buradan da almış? Ama genel onu yaşıyorken... Hani orada biraz daha böyle öğrenmeyi seviyorsan sana sunulan başka değerler var bence üniversitede. O konuda da şey gibi benim işte hakkım helaldir Koç Üniversitesi'nde falan gibi söylemler ama cidden şeyi düşününce böyle buraya girdiğim ve buradan çıktığım. Yani ki insanın zaten bence üç sene dört sene geçirdiği yerlerde bu ister istemez oluyor ama hani girdiğim orçuna çıktığım orçun arası bir fark görüyorum. Yani bu kesinlikle tabii ki egoist bir taraftan şey demiyorum. İşte çok daha kalifiye bir orçun, çok daha donanımlı bir orçun. Değil. Ki inanıyorum ki öyle ama en azından daha sorgulayan, daha düşünen, daha hayatına karşı da kendine karşı da hislerini anlamaya çalışan, sadece etrafa değil kendine de sorular soran. Çünkü hani bu seriyi dinleyen dinleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz bilirler ki soru sormayı seven bir yapım vardı hep. Ama ben hep biyotekine soru sormak üzere belki programlanmıştım yani. Ama üniversiteyle birlikte burada hocalarımdan, arkadaşlarımdan, buranın insanlarından gördüklerimle birlikte kendime de sorular sormaya başladım. Onu da çok kıymetli buluyorum. Yani son iki seneye doğru da benim de üstüme giy çıkar yaptığım birçok gömlek artık rafa kalktı. İşte girişimcilik deniyordum, oradan bir şeyler aldım o rafa kalktı. İşte bir süre hukuk okudum, bir süre böyle başka bölümlerden birazcık gezindim ettim. Sonra birazcık da politik ekonomi konusunun, özellikle kalkınma ekseninde ilgimi çektiğini fark ettim. Daha son iki sene bence her bir öğrencinin olduğu gibi daha böyle sonrasına kanalize olduğu bir dönem oluyor. O açıdan da son iki sene öyle geçti ve tabii bizim de özellikle senle bizi belki bu konuda onurdan farklı kılan acı hadise... ...yani son senemiz, son dönemimiz... ...Covid gündemine denk geldi... ...ve tabii ki hiç beklemediğimiz gibi... ...bir yarınları inşa etme sürecine girdik... ...o kısımları da şimdi konuşacağız tabii... ...böyle diyerekten de tekrar sana döneyim istiyorsan... ...yani mezun oldun... ...öncelikle tebrik ederim... ...yani... <gülüyor>
0: Teşekkür ederim.
1: ...tabii iki sene oldu herhalde değil mi... ...şimdi düşününce zamanınızı ee, geçiyor... Iki,
0: ...iki sene geçen sene... ...temmuz... ...ya yani şöyle...
2: ...podcast'e başladığımızda ikiniz de öğrenciydiniz. Evet. evet. Ve şu an mezunsunuz. Evet. evet. Benim en çok heyecanlandığım <gülüyor> yani şey bu. Bu cidden duymusal yani. Bundan yani önce heyecanla. anlattığınız şeyler tabii çok güzel, çok <gülüyor> heyecan verici ama yani...
1: ...ne yapacaksınız? Yani hangimiz başlasın?
0: <gülüyor> tamam ben biraz bahsedeyim hayır, hayır. o zaman. Ee, biraz böyle gerçekten zaten çok da taze olduğu ve... E, ...bir şeyleri de yeni yeni keşfettiğimiz bir dönemdeyiz. İşte neredeyse bir sene olacak mezun olalı işte o mezun oluş ve iş hayatına geçiş aslında benim için biraz daha yumuşak ve çok endişelerle dolu olmadı. O anlamda biraz şanslı hissediyorum. Ama orada da gerçekten yine çok güzel tesadüflerin ve tabii ki hani yaratılmış tesadüflerin demek istiyorum. Katkısı var. Aslında Üniversite son sınıftayken uzunca bir süre staj yaptığım yerde şu an çalışıyorum. Mezun olur olmaz orada işe başladım. Ama böyle bir tık daha geri sarıp bu hikayeye şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Ee, az önce işte bu üniversite deneyiminden bahsederken tüm o anlattığım deneyimlerin birleşimi beni tam o mezun olma eşiğinde senin de dediğin o ilerisine kanalize olduğum o günlerde şöyle bir noktaya geçit getirmişti, bir yandan kültür sanat endüstrisine dair burayı anlamaya, burayı iyileştirmeye dair bir ilgim var, bir yandan da tasarıma dair bir ilgim var. Ee, ben tasarımın sunduğu bu problem çözme yöntemlerini acaba ilgi duyduğum, tutkulu olduğum bu kültür sanat endüstrisine aktarabilir miyim? Buradaki sorunlara bir tasarımcı gözüyle bakıp burada acaba yani kendime bir alan yaratabilir miyim? Benim sunabileceğim yeni bir şeyler olur mu? gibi böyle bir soru vardı kafamda. E, komiktir ki e, tam bu mezun olma anından önce şu an çok hızlı 2018'e bir flashback yapıyorum. Aykut hocayla, ondan tasarım tarihi dersi aldığım sırada böyle çok küçük bir ofis saati yapmıştık. Ve ben böyle kafamdaki bazı soruları ona sormak için ofisine uğramıştım. Ve tam bu anlattıklarıma benzer bir şekilde ben işte disiplinler arası bir kariyer istiyorum. Ve artık yavaş yavaş bir yerlerde deneyim kazanmak istiyorum. Bana ne önerirsiniz demiştim. O da atölye diye bir yer var biliyor musun demişti. Ben de bilmiyorum... Ama çok iyi takipte kalayım, öğreneyim demiştim. Ve atölye kurumuyla aslında böyle bir 2018'de böyle bir arşinalık başlamıştı. Ama ben sonraki yıllarda bu anlattığım Datça Tiyatro Festivali ve diğer bütün süreçlerin yoğunluğuna girince atölye hep böyle sık sık takip ettiğim, keşke bir gün parçası olsam diye böyle bir yan gözümle sürekli baktım bir organizasyondu. E, Covid dönemiyle birlikte mezun hikayeleri podcast serisinin kayıtları başlarken e, ağırladığımız e, konuklarımızdan biri de o zamanlar e, atölyede yetenek biriminin direktörü olarak çalışan e, sevgili Ayşe Yazgan'dı. E, ben bunu bölümü kaydedeceğimiz haftaya kadar fark etmemiştim. Meğersem Onur öncesinden fark etmiş çünkü e, ben artık o sıralarda aktif olarak böyle atölyenin bir parçası olmak istiyordum ve bunu da ekiple paylaşmıştım. E, böyle kaderin tatlı bir cilvesi diyeceğim yani. O bölüm aracılığıyla Ayşe'yi ağırladıktan sonra Onunla tanışmış olduk ee, ve ben sonraki yaz işte böyle bir uzun bir başvuru sürecine girdim. Aslında hiç kendi alanım olmayan bir şekilde o sırada e, yetenek bölümünde yani daha talent, kurumsal ilişkiler diyebileceğimiz tarafta bir ihtiyaç vardı. Ama ben yine de buranın bir parçası olmak istiyorum deyip bu staja başladım. Derken işte bu son senemde tabii o Covid'in ve uzaktan dersleri vermenin de biraz kolaylaştırıcılığıyla dürüst olmak gerekirse bir yandan okul, bir yandan orada yarı zamanı devam ettiğim bir staj, bir yandan birlikte yaptığımız bu aktiviteler derken o mezuniyetin eşiğine vardım. Sonrasında da yine bence benimle güzel eşleşen bir tesadüf sonucu tam mezun olduğum hafta atölyenin topluluk bölümünde bir pozisyon açıldı ve yeni bir topluluk sorumlusu aradıklarından hani ilgilenip ilgilenmeyeceğimden bahsettiler. Ve işte yine bütün bu anlattığım insanları anlamlı deneyimlerde bir araya getirmek ve orada topluluk tasarımına dair bir şeyler öğrenecek olmak beni çok heyecanlandırdı. Derken mezunu olduktan beş gün sonra hiç böyle ufacık bir ara bile almadan iş hayatına atılmış oldum. Ee, yaklaşık bir senedir de, Temmuz'da bir sene olacak, e, atölyenin İstanbul'daki topluluk sorumlusuyum. Ee, ne derseniz yani çok detaylı burada girmeye gerek yok bence ama bence çok hani eşsiz bir e, organizasyon ve ...bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ee, biz genelde böyle böyle bir esprimiz var. Yani biri atölyeyi sorduğunda... ...20 dakikan var mı <gülüyor> diyoruz. Çünkü gerçekten... E, ...çok de, e, alışık... ...olunmayan ama... E, ...yaratıcı endüstriler adına... E, ...çok güzel model sunan bir organizasyonun... ...parçasıyım. Ama en e, özet haliyle... E, Yaratıcı endüstriler için çeşitli hizmetler verdiğimiz ve e, aslında e, içinde mimari tasarımdan, etkileşim tasarımından, e, topluluk tasarımına kadar birçok danışmanlığa dokunduğumuz. Bir İstanbul'da bir de Dubai'de hub'ımızın olduğu e, güzel bir yapının parçasıyım. E, deyip sen neler yapıyorsun Orçun diyerek topu sanat. Ey Orçun,
1: Orçun <gülüyor> sen neler yaparsın? Şöyle benim için mezuniyet... Hayatımda yaşadığım en büyük kaosu araladı aslında. Yani bir yandan tam böyle son dönemimize girdiğimizde evlere haps olduk Çünkü pandemi dünyayı kazıp kavurmaya başladı. Bir yandan da ben ve ailem için aslında bunu diyecek çok fazla insan yoktur. Hani evlere haps olmamız büyük bir hediyeydi. Çünkü o vakitler şu an rahmetli babam kanserle mücadele ediyordu. Öyle olunca da kardeşim o sırada lisede yatılı okuyor. Ben koç civarında okuyorum. Ailemin mücadelesi çok hani annem babam ve hastane ekseninde dönüyordu. Biz de çocuklar olarak çok dahil olamıyorduk o sürece. E bu da içimizde bir dertti tabii. Pandeminin başlangıcı ve bizlerin eve kapanması. Tam o sırada tekrardan geleceğiz. Mezun hikayelerinin başlaması. Benim için böyle tekrardan biraz ailenin içine döndüğüm. Ve babamla son aylarımızı tabii o vakit bilmiyoruz ama son aylarımızı geçirdiğimiz özel de bir zamana kapağı araladı. Yani burada şu ilginç tabii. Hani hem pandeminin denk gelmesi hem de babamın vefatının mezuniyet seneme denk gelmesi benim için mezuniyete dair son birkaç senede kurduğum birçok hayali bir noktada bir rafa kaldırma ya da belki yani iptal etme de demek istemiyorum ama rafa kaldırma gibi hissettiriyordu ve ...mezun orçun olarak kendimi gerçekleştirebiliyor gibi hissetmiyordum. Yaklaşık herhalde bir, bir buçuk seneyi böyle geçirdim. Aynı zamanda kardeşim de o sırada üniversite sınavına hazırlanıyordu. Biraz onun içinde de talihsiz bir zamandı. Ama ilginçtir, bugün ben burada otururken Koç Üniversitesi ana kampüsünde... ...kardeşim de şu an ana kampüste yurtta yeni girişli bir öğrenci olarak... ...Koç Üniversitesi yolculuğuna başlıyor. Bu da duygusal bir hal kılıyor tabii ki mezun hikayelerini benim için çünkü... Artık ben mezunum ama ailemden, kanımdan, canımdan biri bu koridorlarda ben gibi bir hikaye yaşıyor olacak. Ve bu da tatlı. Neyse, mezuniyetim sonrası bir bir sene kadar ilk etapta ben normalde yüksek lisansa gitmek istiyordum. Ama hayat buna izin vermedi. Ben de bir e-ticaret firmasında işe başladım. Yaklaşık 9-10 ay kadar orada çalıştım. Ama bu gerek ben, gerekse birçok arkadaşım için şaşırtıcı bir gerçekti. Çünkü... ...daha çok böyle Orçun işte biraz daha belki akademik bir şeylerle alakadar olacak... ...ya da birazcık daha ucu diplomasiye, kalkınmaya dokunan bir şeyleri kovalamak istiyor algısı varken... ...kendimi birden tamamen bir biznesin içinde... ...stratejik konulara çözümler üretmeye çalışan bir ekibin içinde buldum. Çok keyifliydi, çok öğreticiydi. Ama dediğim gibi orada altı çizili cümle kendimi gerçekleştiriyor gibi hissetmediğim gerçeğiydi. Ama yani hayatta tabii ki... Bir noktada mücadele etmeyi bırakmazsanız sizlere rafa kaldırdığınız hayallerinizi tekrar önünüze koyma fırsatı veriyor. Böyle bir sürecin ardından ben bambaşka bir işe başladım ve hala hazırda şu an yaklaşık 14 aydır uluslararası bir şirkette kalkınma danışmanı olarak çalışıyorum. Kalkınma danışmanı ne yapar? Ağırlıklı olarak Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden projeleri... ...sıfır noktasından bire götürmeye çalışıyor. Yani bizler, şu an çalıştığım şirket... ...müşterilerimiz dünyayı etki etmeye çalışıyorlarken... ...bizlerden danışmanlık alıyorlar. Ve tam da benim akademik olarak... ...yapmak istediğim yolculuğa... ...beni hazırlayan bir işle yolum kesişmiş oldu. Bu süreç içerisinde de... ...ben artık biraz birazcık daha o yaralar sarıldı... ...birazcık daha Covid rahatladı ve... Tekrardan o rafa kaldırdığım yüksek lisans hayalini bir proje olarak önüme aldım ve bir senelik bir süreç başladı. Ne mutludur ki bu kaydı biz şu an Haziran ayında kaydediyoruz. Yaklaşık bir bir buçuk iki ay sonrasında da uzunca bir zamandır hayalini kurduğum yüksek lisansı yapmaya Amerika'ya yolcu oluyor olacağım. Bu da benim en azından bu kısa iki senelik periyotta mezun orçun olarak yolculuğum idi diyerekten abi sana dönmek istiyorum. Senin mezuniyet sonrası yolculuğun nasıl seyretti acaba? Şöyle 23 Haziran
2: 2012'de mezun oldum. 1 Temmuz'da da çalışmaya başladım. Medya ve görsel sanatlarda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. O zaman yeni kurulan bir bölüm olduğu için tabii biraz daha e, sistem kurmak, işte e, plan yapmak, hesap yapmak, kitap yapmak, yapı oluşturmak gibi tabii akademik. Olan kısmı da var, olmayan kısmı da var yani. Ee, bir iki sene çok zigzag olmadan düz bir şekilde devam etti. Ee, ben de bir yüksek lisans yapsam mı, yurt içim yapsam, yurt dışı mı yapsam diye düşünürken işte İngiltere'de birkaç okula başvurdum. Hatta gitmek üzereyken de e, istemedim. O, o zamanlar bizim de ailede bazı sorunları vardı vesaire derken çok fazla istemedim ve burada kalmaya devam ettim. Bizim üniversitemizde yine yüksek lisansa başladım. Vaktim kaldığı ölçüde bir prodüksiyon şirketi kurdum. Aslında sadece prodüksiyon şirketi dememek lazım. Bütün fotoğrafı, videoyu, grafik tasarımı beraber ve en iyi şekilde yapmaya çalışan ama bunun ötesinde fikir üreten ve fikri gerçeğe döken bir yer oluşturma hevesiyle bir şirket kurdum ve Halen de o yapıyı sürdürüyoruz. Bunun dışında hem öğrenciliğin verdiği hem de birkaç yıldır okulda çalışıyor olmanın verdiği alanla artık yavaş yavaş kampüste daha fazla, daha farklı birimle ortak projeler, ortak işler yapmaya başladık. Bu bahsettiğim sağlık sorunlarını ve akabinde gelen işte vefatlarla beraber aslında yapmak istediğim bir kitap projesi vardı, bir fotoğraf kitap projesi vardı. 2017 yılında da bu kitabı gerçekleştirdim bir 2-3 yıllık sürecin sonunda. Üçlü bir saç ayağından bahsediyorum. Bir ayağında şirket kısmı, iş üretme kısmı olan daha ticari bir yapım. Bir kısmında biraz daha sanat kısmının olduğu. Bir kısmında da akademinin olduğu üçlü bir saç ayak üzerinde. O anki duruma göre, o anki hislere göre vesaire... ...pozisyon aldım, konumlandığım yer değiştirdiğim bir yapı üzerinde e, bir sistem kurmaya çalıştım. Halen de öyle gidiyor. E, son 1-2 yıldır da yine üniversitede fotoğraf dersleri vermeye başladım. E, zaten e, ben de 2009'dan beri Büşra'nın da fotoğraf dersini aldı, Laleper Hoca ile beraber çalışıyordum. Ama e, onun da büyük desteğiyle beraber son 1-2 yıldır... Aynı dersi iki farklı hoca şeklinde veriyor olduk ve e, bu da benim aslında en baştan beri istediğim ve hani olağanüstü keyif aldığım bir süreç. Çünkü e, gerçekten hep ders vermek istiyordum yani ve e, ders verirken aldığım keyif açıkçası o diğer saç hiçbirinde o kadar yok. Bu teması kaybetmemek benim için önemli. Şundan dolayı da önemli. Bu podcast aslında öyle. Şuna çok inanıyorum ve Bundan beslenmeye çalışıyorum. Burada öğrencilere dokunmak ve onları mezun oldukları zaman hayatlarında bir etki bırakmak bence çok büyük bir şans. Ve e, bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bundan beslendiğimi düşünüyorum. Bu podcast de böyle aslında. Yani siz de anlattınız. Sonuçta bu podcast başladığı zaman sizler de öğrenciydiniz. Şu an mezunsunuz. Ve e, sizlerde de bir etkisi... ...olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya da bu tarz hala bizden mezun olup benim öğrencim olmuş, şu an dışarıda iş yaptığımız, mezun olmuş, akıl danışmak isteyen, mezun olmuş, sadece kahve içmek isteyen onlarca belki yüzlerce öğrenci var. Ee, yani ben bundan besleniyorum açıkçası. Bu etkileşim benim e, şevkimi artırıyor hayatta. Ee, ...bir şey yaratma heyecanımı sürekli diri tutuyor ve bunun olağanüstü bir şekilde tetikliyor. Ee, burada dediğim gibi yani mezun hikayeleri podcast serisi de böyleydi. Ee, bunun dışında kampüste yaptığımız, kampüs dışında yaptığımız
1: çok çok çok fazla proje var. Yani burada da nasıl başlayalım? Yani birkaç böyle akılda özellikle benim sizlerden duymak, benim de kendimce fikirlerimi söylemek istediğim konu şu olabilir hani sorular. Hani sizler için ne ifade ediyordu bu seri? Ya da mezun hikayeleri çerçevesi altında unutamadığınız bir hatıra. Hmm. Ve tabii hani dünü, bugünü, yarını diye ya bizim hep konsept. Yani bu projenin de yarınına dair bir hayaliniz, isteğiniz var mı? Birazcık böyle bu yolculuğa dair de konuşalım. Kendi yolculuklarımıza dair konuştuk ama hazır yani bizler en azından bu projede ...bir bayrak teslimi yapıyorken... ...burada bence onun altını çizmek de önemli. Çok böyle aktarılan duygularla... ...sanki işte şu kadar bölüm kaydettik... ...ve artık bitiyor. Bitiyor değil. Yani mezunlar, Koç Üniversitesi... ...mezun vermeye devam edecek. Öğrenciler hikayeler yazmaya devam edecekler. Yani ne var? Burada... ...Büşra ve Orçun. Ve Onur demiyorum çünkü... ...Onur hoca olarak da burada. Ama Büşra ve Orçun değil de... ...belki aktif başka öğrenciler... ...bu bayrağı teslim alıp... ...Büşra ve Orçun gibi başka başka mezunlara mikrofon uzatsın. Bizim bence dileğimiz bu. O yüzden bu da böyle bir acılı, keder günü değil. Bir bayrak teslimi. Ama Büşra burada sana dönelim. Yani uzun bir yolculuktu. 30 küsür bölüm kaydettik. Çok farklı zamanlarda kaydettik. Çok umutsuz olduğumuz zamanlarda kaydettik. Sonra daha aydınlık zamanlarda da kaydettik ama... ...farklı farklı insanlar tanıdık. Mezunlarımız dünyanın dört bir yanından bu seriye katıldılar... ...bazılarıyla uzun uzun kayıt öncesi de kayıt sonrası da konuştuk. Bazılarıyla düşünüyorum bazılarıyla kısa konuşmadık yani hepsiyle uzun konuştuk gerçi. Herkese sağ olsun bizlere çok böyle ailelerinden birine vakit ayırıyormuşçasına vakit ayırdı. Bu yolculukta sen neler hissettin? Bu proje senin için kalbinin derinliklerinde nerede konumlanıyor?
0: Ya bence zamanlama olarak... E- çok enteresan bir yerden kesiştiğini düşünüyorum ikimizle de. Çünkü tam o mezuniyet eşiğinde bu işin bir parçası olduğumuz için zaten o hayat çizgimizin bir sonraki eşiğine atlayıp bir sonraki o mihenk taşını nasıl kurgulayabiliriz? Nasıl aksiyonlar almalıyız? Bunun üstüne düşündüğümüz bir dönemde yani bence evren bize inanılmaz bir bonkörlük gösterdi ve birbirinden bambaşka alanlarda kendi... Ee, tutkuları, istekleri doğrultusunda çok güzel şeyler başarmış bir sürü mezunun. Kendi gözlerinden o e, upuzun yolculuklarını dinledik ve okuldan ayrıldıklarında nasıl bir insanlardı, o yolculuk onlara neler gösterdi, şimdi oldukları yere nasıl vardılar. O yani sahne arkasını dinlemek, ben de açıkçası kendimde olduğunu bilmediğim birçok önyargıyı da yıktı diye düşünüyorum. Yani ee, Böyle ağırladığımız bazı isimleri dinlerken hani şu an böyle spesifik çok nokta atışı örnekler veremeyeceğim ama kendi kariyerinde çok güzel başarılar elde etmiş, harika yerlere gelmiş bir insanın belki o 20 senelik emeğini, çabasını, oradaki hikayeyi dinlerken aslında birçok şeyin nasıl da insanın kendi çabasıyla veya kendine dair o kendini dinleyerek aldığı kararlarla, devamlılıkla nerelere ulaşabileceğini görmek o dönemde beni çok motive etmişti açıkçası. Ee, ve böyle onlardan güç aldığımı hatırlıyorum yani bu mezuniyet öncesi dönemde. Ve bir yandan da çok şaşırtıcı hikayeler de dinledik. Yani e, bazen insan böyle çok iyi yere gelmiş bir mezunu ya da bir rol modeli izlerken e, onun o arkasındaki o sürecin neler içerdiğini hayal etmeye ya da bilmiyor olabiliyor. Ee, aslında bu, bu sürece nelerin dahil olduğunu görmek benim için çok kıymetli oldu. Ee, ve normal şartlar altında belki yollarımızın hiç kesişmeyeceği tanışamayacağımız birçok farklı insanla tanıştık. Ee, evet. Diyip durdum biraz.
2: <gülüyor> ben biraz istatistiklerden Lütfen, bahsedeyim. gelsin. Veri gelsin biraz. <gülüyor> Allah'ım bu bölümü nasıl kırılayacağız? <gülüyor> Yani şöyle çok farklı insanı bir kere ilham olduğumuzu düşünüyorum. Ee, dinleyicilerim yüzde 50'sinden çoğu 18-27 yaş arası. Bu demektir ki hem üniversiteye girecek kitleyi hem de e, kariyer yolculuğuna başlayacak insanları e, bir şekilde etkilemişiz ve onlar bizi bir durak olarak hayatlarına kabul etmişler diye düşünüyorum. Yani Spotify o veriyi vermiyor ama neredeyse %10'da 0-17 yaş arası. Koç Üniversitesi'nde olmak isteyen öğrencileri, insanları bir şekilde burayı merak et, eden insanların yine bir durağı olduğumuzu düşünüyorum. Onun dışında tabii ki VPN kullananlar da vardır ama <gülüyor> yani yaklaşık 30 farklı ülkeden dinlenmişiz ki e, bazıları doğru bizim kayıt yaptığımız... ...mezunlarımızdan çok e, alışılagelmedik ülkelerde olanlar da vardı kayıt esnasında. E, o yüzden e, çok farklı bir kitleye dokunduğumuzu düşünüyorum. E, müthiş bir takip sayımız var. Yani podcastlerin raconunu bilmiyorum ama mezunlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Okuldaki
1: idari akademik personellerden çok güzel dönüşler aldık. Şeyi düşündüğümüzde ben cidden mezun hikayelerini şu iki açıdan çok önemsiyorum. Bir böyle daha şahsi benim için ne ifade ettiği özelinde... ...bir de bence kurum için, koç için ne ifade ettiği özelinde benim için iki farklı yanı var. Kendi tarafımdan baktığımızda bu bölümlerin biz çoğunu pandemi vakti kaydettik. Ve yani o depresifliği hatırlarsınız. Evlerimize kapandık. Hayat durdu. Yani sokağa çıkamıyoruz. Okul yok. Birden büyük bir boşluktayız. Ve hayat olarak birazcık daha... ...şanslı olan insanlar diyeyim o haftaları kendini eğlendirmeye çalışarak dört duvar içinde geçirebildi. Ama yani internette vakit geçirdin, hadi biraz evde spor yaptın, hadi kitap okudun. Eksik kaldığın bir şey var, insana dokunamıyorsun ve sosyal yaratıklarız. Üniversitede buna çok alışmışız. O aile evimdeki dört duvar halinde 33 farklı hikaye böyle her gün... ...benim masama misafir oldu, sizin masanıza misafir oldu... ...onun tadı bambaşkaydı bence... ...çünkü psikolojik olarak zaten depresyona... ...adım adım yaklaştığımız yerlerde o bize bir ilaç gibi geliyordu... ...en azından ben böyle hissediyordum... ...çünkü birden hop Londra'da gibi hissediyordum... ...birden hop işte başka bir mezunumuz neredeyse orada gibi hissediyordum... ...ve bu çok şifa dolu bir deneyimdi bence... ...ikinci olaraksa kurum açısından... Yani bir üniversiteyi düşündüğümde artık mezun olarak birazcık daha böyle üniversite nedir? Bir insan üniversiteden ne alabilir? Bir de şu an abiyim ya ve hani kardeşim bu yolu yeni yürüyecek. Onunla da sohbet ederken şunu fark ediyorum. Yani bir üniversitenin seksi bir kampüsü olabilir. Dopdolu fırsatları olabilir. Hoca kadrosu çok iyi olabilir. Olabilir de olabilir ve bu saydığım birçok şeyde Koç Üniversitesi çok net bir tike sahiptir zaten. Ama bunların her biri ...düşünüldüğünde... ...bana çoğu zaman üniversite... ...tabirim de yanlış anlaşılmasın ama... ...kıça vurulan bir etiket gibi... ...hissettiriyor. Yani sizler... ...topluma atılıyorsunuz... ...ve artık koç üniversitesi o etiket... ...o marka benim bir parçam... ...ama o etiket... ...durduğu yerde kıymetli değil. Yani... ...koçun manası... ...üniversite olarak kıymetli olacaksa... ...mezun olan kişi ne yapmış... ...dünyaya, kendine... ...hayata, sokağına ne katmış... Bununla birlikte bence bir üniversite ya da herhangi bir kurum mana buluyor. Bizler de üniversite içinde bu koridorlarda gezinirken bu manayı çok duyamıyorduk. Çünkü her an mezunları göremiyorsun, gördün bu kadar derinlemesine sohbet edemiyorsun. Bu proje bence bu ihtiyaca bir cevap olmaya gayret gösterdi. Yani ben konuşurken öğrenci halimle mezunların hikayelerinden ilham aldım. Bazı vakitler hayallerimi değerlendirirken ne diyordum? Ya Orçun çok uzağa gidiyorsun, yapamazsın bu kadarını. Ya da mesela bizim ülkemizde her zaman en fırsatların ülkesi olarak bilinmiyor ne yazık ki son yıllara baktığımızda hele ki. Ama buradaki 33 farklı mezunun her birinin hikayesini dinlediğimde bölümü bitirince kendimi daha cesur bir şekilde hayal ederken buldum. Ya dedim, işte şu abin yapmış, şu ablan yapmış, şu mezun şunu yapmış. E sen de o zaman ötesine koyabilirsin. ...ya da onların okuldaki deneyimlerini dinlerken ben de okuldaki deneyimlerime dair... ...ya şunu biraz daha yapayım, bunu birazcık daha yapayım vesaire gibi birçok duyguyla doldum. O açıdan üretim kısmında, mutfağında olmak, sizlerle olmak müthiş bir keyif, bir onur, bir böyle mutluluk kanalıydı benim için. Umuyorum bitmez ve gelecek sezonlarında da artık hayatımızın neresinde olursak olalım dinleyici olarak... ...mezunlarımızın hikayelerini dinlemeye devam ederiz. Çünkü bir kurum o kurumdan yolu geçenlerin hikayeleri ne kadar güzelse... ...bence o kadar böyle ayakları yere basan etki dolu bir kurum oluyor. Evet, bunu diyerekten de ben herhalde başka bir cümle söylemeyeceğim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bize bu yolda destek olanlara çok teşekkür ediyoruz. ...geldik sona. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yani teşekkür ederim. Benim deliliklerime ortak olduğunuz için.
0: Yani üstüne ekleyecek hiçbir şey yok. Ve yani bence burada sana da küçük bir parantez açmak lazım. Hani biz de hep oradaydık ama... ...33 bölüm boyunca... Ee, ...böyle ilmek ilmek... ...çok büyük bir özenle her konu... ...bütün ekibin yüzü olarak ağırladığın ve... ...onlarla birlikte uzun uzun sohbetler ettiğin için... Biz de sana çok teşekkür ederiz.
1: Duygusallı cidden gözlerim doldu. Vallahi bir tanesiniz. İyi ki varsınız. Benim için her bir dakikası müthiş bir mutluluktu. Diyerekten gelin veda edelim. Geldik bir başka bölümün daha sonuna. Mezun Hikayeleri podcast serimizde bu bölümde Mezun Hikayeleri'nin bu sezonunu, bu 33 bölümü yaratan beşli olaraktan üçümüz fiziksel olarak üniversitemizin ana kampüsünde yan yana Diğer iki arkadaşımızsa sanal kanallardan, dünyanın başka yerlerinden bizlerleydi. Biraz kendimizi, biraz projemizi, biraz kalbimizdekileri anlatmaya çalıştık. Bizi eğer bu uzun bölümde bu noktaya kadar dinlediyseniz unutmayın ki sizleri çok seviyor, sizlere çok kıymet veriyor ve tabii ki de her zaman olduğu gibi kendinize çok iyi bakmanızı diliyoruz. Umuyorum ki bu proje farklı farklı bölümlerle devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Koç Üniversitesi.